0: L'occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
0: L'Occitane. L'Occitane.
2: L'occitane. Locitane. L'occhitane. Losgepflegt. Der Beauty-Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt und wie schön, dass du heute bei uns bist und ich weiß ja nicht, ob du schon mal gezählt hast, aber mittlerweile gibt es über 32 spannende Losgepflegt-Folgen zu den unterschiedlichsten Beauty-Plus-Themen und Julia und mir gehen noch nicht die Ideen aus. Aber man muss ja ganz klar sagen, Losgepflegt ist in allererster Linie auch dein Podcast. Deswegen nutz gerne auch mal die Gelegenheit, uns eine Mail zu schreiben an losgepflegt@locitan.com. Die Adresse findest du natürlich auch in den Shownotes. Und ja, schreib uns deine Ideen zu Themen, über die wir mal sprechen sollen. Vielleicht hast du auch Gästevorschläge für uns, Lob, Kritik, was auch immer es ist. Wir sind für alles offen und dankbar. So, und heute gibt es mal wieder so eine richtige, klassische Beauty-Folge, liebe Julia. Freust Yay. du dich?
1: Ja, ich freue mich vor. Ich bin richtig ausgeregt.
2: <lacht> ich auch. Und in dem Zuge ist mir eingefallen, ich habe dich noch nie gefragt, was ist für dich eigentlich so der wichtigste Parameter bei deiner Hautpflege? Was ist so die Priorität?
1: Also für mich steht bei Pflegeprodukten
2: auf jeden Fall die Wirksamkeit an allererster Stelle.
1: Das ist mir wirklich besonders
2: wichtig. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es aber immer mehr Menschen gibt, die auch sehr darauf achten, welche Auswirkungen ihre Kosmetik auf ihre Gesundheit und vor allen Dingen auch auf die Umwelt hat. Und genau deswegen haben wir uns heute eine ultimative Expertin eingeladen, die auf kosmetische Inhaltsstoffe spezialisiert ist. Und mit ihr besprechen wir, ob Naturkosmetik weniger wirksam ist als konventionelle Pflege welche Inhaltsstoffe gesundheitsschädlich sein können und ob bzw. woher du Kosmetik ganz ohne Chemie bekommst. Wir begrüßen heute
1: ganz herzlich Maike Schnitzler bei uns bei Los gepflegt. Maike ist studierte Chemikerin und eine sogenannte Sicherheitsbewerterin für kosmetische Produkte. Und mit ihrer Berufung, also wirklich quasi im wahrsten Sinne des Wortes, möchte Maike erreichen, dass wir unsere Kosmetik besser verstehen. Sie hat auch ihren eigenen Podcast, Verstehe Deine Kosmetik. Und da wirst du von Maika an die Hand genommen und über kosmetische Inhaltsstoffe informiert. Aber auch so, dass Beauty-Line, wie zum Beispiel ich, das ganz einfach verstehen. Und das ist ja auch immer so ein bisschen der Balanceakt bei so einer Aufgabe. Aber du wirst in ihrem Podcast auch über das Thema Tierversuche oder wie man DIY, also Do-It-Yourself-Kosmetik herstellt und selbstverständlich auch äh, über das Thema Natürlichkeit von Pflege informiert. Und wenn du mal Lust haben solltest, deine eigene Kosmetik anzurühren oder sogar eine Kosmetiklinie auf den Markt bringen möchtest, dann bist du bei Maike und ihrem Unternehmen Sloth Lab UG an der richtigen Adresse. Liebe Maike, herzlich willkommen bei Losgepflegt. Anja und ich freue uns sehr.
0: Ja, ich freue mich genauso. Schön, dass du da bist,
1: Maike. So, bevor wir jetzt so richtig in die Folge starten, Maike, ähm, wollen wir natürlich auch wie immer, wie in jeder losgepflegten Folge, unseren Beauty-Mythos einmal nennen. Und den lösen wir dann im Laufe der Folge mit Hilfe deiner Hilfe auf. Und zwar, heute würden Anja und ich gerne wissen, ob es stimmt, dass Naturkosmetik sicherer für unsere Gesundheit ist als konventionelle Kosmetik, oder ist es vielleicht doch nur ein Mythos? Aber genau, da kommen wir später noch mal drauf zurück.
2: Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Es passt ja die ganze Folge im Prinzip perfekt zusammen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Mythos heute eher etwas später in der Folge aufgeklärt wird. Und Maike, wir haben es ja schon angedeutet in der Vorstellung. Du sprichst in deinem Podcast auch gerne über die Vorteile von Do-it-yourself, also selbstgemachter Kosmetik. Machst du deine Kosmetik mittlerweile eigentlich nur noch selbst oder kaufst du manchmal auch noch zu? <lacht> also ich kaufe definitiv noch zu.
0: Also, um alles selber zu machen, bin ich ich bin zu faul. Ne? Wir können da ganz ehrlich sein. Ich bin da zu faul für. Es gibt so die einen oder anderen Produkte, die ich einfach immer selber mache.
2: Und es gibt aber auch die Produkte, die ich immer dazu kaufe, weil ich einfach zu faul bin. Ja, ich glaube, es hat doch gar nicht so viel mit Faulheit zu tun. Man hat ja auch noch einen Job, ne? Das muss man ja auch erwähnen.
0: Ja, ich meine, mein Job ist auch unter anderem Kosmetik selber machen. Deswegen okay. ah, wäre, das, wäre das offiziell Arbeitszeit. Aber ja, also... Ich würde sagen
2: 50-50. Immerhin 50-50. Und ich sehe schon in deinem Gesicht, Julia, du, du guckst ganz aufgeregt. Wie ist denn bei dir? Hast du schon mal Kosmetik selbst gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte mal ähm, so eine Phase, wo ich das tatsächlich gemacht habe. Und zwar habe ich mich selber an Deo versucht. Das habe ich damals mit äh, Natron gemacht, Wasser und so einem materischen Öl als Duftgeber, sage ich jetzt einfach mal das hat auch echt gut geklappt, muss ich sagen. Nur im Sommer vor allem mag ich lieber Antitranspirant und da hat es halt dann nicht mehr gereicht. Und ich habe mich mal an Körperbutter selber versucht, aber dass da wirklich eine Butter im wahrsten Sinne des Wortes also nicht alltagstauglich und ich muss doch das eine oder andere Kleidungsstück in die Reinigung bringen, weil das so fettig oh. war.
0: <lacht> ja,
2: ja. Aber was sagst du als Expertin, Maike Klang, Julias, Deo irgendwie äh, sinnvoll? Also sind das so die Komponenten, die man in Deo selbst macht? Natron, Wasser und ätherisches
1: Öl? Oder gehört
0: da eigentlich noch so ein bisschen was anderes dazu? Ich glaube, es ist das erste Google-Ergebnis, was dir ausgespielt genau, genau. wird. Genau, also das ist auch so weit Impuls, das allererste Google-Ergebnis. Also man kann da definitiv sinnvollere Sachen machen. Es ist aber natürlich ganz niedlich, wenn man damit anfängt. Ne? Also, ich war so wenn, stolz. Ja, also ich kenne das. Ne? Bis heute glänzen meine Augen, wenn eine Creme entsteht. Aber auch das Thema Körperbutter und so. Ne? Ich habe feste Handcreme, die liegt neben meinem Waschbecken. Wenn ich mir nasse Hände habe, dann mache ich die auf meine Hände. Aber Körperbutter sind halt einfach diese ganzen festen Produkte. Da müssen wir darauf aufpassen, dass einfach dieses ganze Fett für unsere Haut nicht das ist, was sie nur braucht. Und dadurch auch Klamotten ganz schnell, weil ja. ich, äh, schwierig werden können. Ähm, oder auch Bettwäsche, wenn man danach ins Bett geht, irgendwie frisch Butter uh, ja. Und ähm, genau, also das sind die typischen Anfängerrezepte, würde ich sagen. Ähm, man findet aber halt online sehr viel Müll. Ne? Also man startet halt einfach irgendwo, ja. würde ich sagen. Also Julia, guck gerne
2: mal auf meine Website. Da gibt es schönere Rezepte. Ja, hätte, hätte ich
0: das damals Nein. gewusst. <lacht> so richtige Cremes und so.
2: Ja, aber das ist jetzt genau der Punkt, weil was man bei dir auf der Webseite ja eben auch findet, sind diese Kits oder Sets, mit denen man dann selbst zu Hause was anrühren kann. Das interessiert mich persönlich ja sehr, 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 weil ich fühle mich immer gerne wie so ein ein kleiner Wissenschaftler in seinem Labor. Ich mochte auch in der Realschule Chemie total gerne, weil da haben wir auch immer irgendwelche Sachen ja. zusammengerührt. Woraus bestehen denn diese Kids? Also sind das irgendwie immer die gleichen Komponenten oder kann man da auch auswählen? Ich möchte mir jetzt ein Deo machen oder lieber eine Fußcreme oder ein Shampoo? Genau, also wir hatten die Kids, die werden jetzt momentan nicht verkauft, wegen dem
0: Bauamt vor Ort. Oh, ist das wie okay. sagen, schwierig. Äh, Gewerberäume ummelden ist auf dem Dorf eine schwierige Angelegenheit scheinbar. Die Bürokratie. Bürokratie, genau. Ähm, aber genau die Kids, das ist, wir gehen da, glaube ich, später nochmal ein bisschen drauf ein. Es gibt ja in der EU das Kosmetikrecht und diese Do-To-Self-Kits fallen eben darunter. Das heißt, wenn ein Endkunde sich ein wirklich zugelassenes Kit kauft, dann kann man wissen, dass es sicher ist, wenn man das zu Hause macht, weil die wirklich geprüft wurden, weil das gecheckt wurde, dass alles passt. Ähm, da kann man dann auch nicht entscheiden, was man macht. Ne? Also klar, man kann eine Creme kaufen, eine Lippenpflege, aber die ganzen Zutaten sind Abgewogen Und es sind auch immer dieselben wegen der Zulassung, damit es eben auch wirklich hinterher funktioniert und sicher ist. Und bei guten Rezepturen, die man online findet, sollte wenigstens auch die Prüfung und dieser Inhaltsstoffe da sein von dem Mensch, der die zur Verfügung stellt. Ist es aber halt meistens nicht.
2: Ja, also dann sind wir bei deinen äh, Sachen auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Julia, Schreibst dir hinter die Ohren.
1: Ja, für das nächste, Dio, gehe ich mal erst mal bei Maike auf der Website vorbei. <lacht> Mike, was ist denn ähm, deiner Meinung nach der Vorteil von DIY-Kosmetik?
0: Also ich erzähle immer gerne, warum ich angefangen habe, meine Kosmetik selber zu machen. Und Das war im Studium. Es war vor Weihnachten. Ich war Studentin, hatte kein Geld und keine Geschenke für meine ganze Familie. Und mein Papa hat fünf Geschwister. Ne, fünf Geschwister, die Geschwister haben alle Kinder, die Kinder haben teilweise Kinder. Das heißt, es sind viele Menschen. <lacht> und ähm, ich bin beglückend. Ja, mein damaliger Freund mittlerweile mein Mann sagt, hat dann gesagt, ja, lass doch irgendwie was machen, Wir sind doch Chemiker, machen wir mal Kosmetik. kann ja nicht so schwer sein. Und damit tatsächlich unsere allerersten Lippenpflegestifte gemacht. Und damals war ich einfach fasziniert und dachte verrückt, dass das funktioniert. <lacht> und dass es auch so gut wirken kann, wenn man es gescheit angeht und ich finde das selber machen, Erstmal ist es ein lustiges Hobby. Sind wir mal ganz ehrlich, das ist was, das kann man mal ganz nett machen. Ich mache das ganz gerne abends mit meinen Mädels bei einem Glas Wein. Ähm, total entspannt, total lustig und jeder hat dann seine Creme und sein Gesichtswasser. Aber was ich merke, ist halt, dass viele meiner Kunden das machen, weil sie einfach mal ihre Haut besser kennenlernen wollen. Ne? Und wir können super viel kaufen. Wenn wir aber wirklich das Richtige finden wollen, müssen wir uns da intensiv mit beschäftigen. Und beim Selbermachen siehst du halt die Rohstoffe. Du kannst sehen, okay, wie sieht Mandelöl aus? Wie verbinden sich verschiedene Sachen miteinander? Und man weiß genau, was drin ist. Ne? Und äh, das ist das, was ganz cool ist. Und ich finde, wenn man mal was selber gemacht hat, dann kann man diese gekaufte Kosmetik viel, viel besser einschätzen. Es geht dir bestimmt auch so, Julia, mit dem Deo. Du, du weißt, die gekauften Deos <lacht> ganz anders <lacht> zu schätzen, wenn man mal selber was gemacht hat. <lacht>
1: Ja, absolut. Und gerade auch so, weil ich ja gesagt habe, Wirksamkeit ist mir halt wichtig. Gut, das hat jetzt bei meinem Deo nicht so mal den Nerv getroffen, was ich jetzt halt gerne <lacht> haben wollte. Aber ähm, klar, aber super cool. Und man ist ja auch irgendwie stolz, wenn es dann geklappt hat, ne? wenn man irgendwie was äh, sich aus einer Google-Anzeige zusammengemixt hat.
0: Ja, aber bitte ja, nicht aus Google-Anzeige. <lacht> also, das ist halt das Problem. gibt Die meisten, die Online-Rezepte haben oder auch die Bücher schreiben, die haben da kein Fachwissen hinter. Und dann sitze ich da teilweise aus meiner Sicherheitssoberta-Perspektive und denke mir, bitte pack da nicht so viel davon rein. Mach das bitte nicht. Mach das nicht. Wirksamkeit ja, aber bitte nicht so. Und das kann halt auch wirklich gefährlich werden. Das heißt, ich sage immer, wenn man es machen möchte, total gerne, aber bitte nur mit den richtigen Quellen und nicht mit dem ersten Ergebnis bei Google. sondern Ja, das mal definitiv.
1: Ja. Lesson learned <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, wir bei L'Occitane sind ja jetzt auch, stehen natürlich auch sehr eng mit unseren KundInnen in Kontakt. Und ähm, da kommt natürlich auch häufig die Frage auf oder der Wunsch auf, dass man sich Kosmetik auch ohne Chemie gerne wünscht. So, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, Natron ist jetzt für mich schon irgendwie, klingt schon irgendwie chemisch zum Beispiel. Aber äh, genau, daher einfach mal so die Frage an die Fachfrau: ähm, Gibt es Kosmetikprodukte denn ohne Chemie?
0: Nein. Antwort. Antwort. Ja, also das Ding ist ja, wenn man das aus der Chemikabrille sieht, alles ist Chemie. Wir bestehen aus Chemie, die Umwelt besteht aus Chemie. Was ja die meisten Verbraucher und Verbraucherinnen meinen, wenn sie über Chemie reden, sind so synthetische Inhaltsstoffe. Aber auch da gibt es wenige Produkte, die keine synthetischen Inhaltsstoffe beinhalten. So vielleicht mal ein Gesichtsöl, wo nur ein Öl drin ist. Aber dann hört es auch auf, wenn wir dann wollen, dass das Öl nicht ranzig wird und dann nach ein paar Wochen mega nach Fisch riecht, müssen wir gucken, dass es nicht ranzig werden kann. Wir brauchen Antioxidantien. Die werden synthetisch hergestellt. Die wachsen nicht an Bäumen. Wenn wir eine Creme wollen, brauchen wir einen Emulgator. Es gibt halt auch keinen Emulgatorbaum. Das heißt, wir sind da immer in irgendeiner Gewinnung drin und sind in einer synthetischen Inhaltsstoffschiene. Was aber nicht heißt, dass das schlecht ist. Aber immer, wenn ich Leute online sehe, die sagen, ohne Chemie Möchte ich die nehmen und schütteln und sagen, nein,
1: das geht nicht. nicht. Das geht nicht. So, jetzt haben wir schon mal gelernt, dass man auch quasi so seine äh, eigene Naturkosmetik, die man vielleicht auch selber macht oder wie auch immer, ähm, also ja, das ist einfach nicht ohne Chemie ähm, geht. Aber was ist denn dann, sage ich mal, so genau die Definition von Naturkosmetik, wenn wir da vielleicht mal so den Schwenk
0: äh, hinmachen? Ja, also... Es gibt keine Definition. Es gibt keine gesetzliche Definition für Naturkosmetik. Das heißt auch spannend,
2: kein ja, geschützter Begriff.
0: Ist kein geschützter Begriff. Das heißt, theoretisch kann jedes Produkt sich als Naturkosmetik bezeichnen. Verbraucher denken ja meistens so an so sehr umweltfreundliche Produkte, die hautverträglicher sind, die nur natürliche Inhaltsstoffe beinhalten. Aber es ist halt nicht so, also auch bei den Labels äh, ist es nicht so, dass Naturkosmetik ausschließlich aus unbehandelten Wasser und Fetten äh, besteht, dass da nur natürliche Inhaltsstoffe drin sind. Da sind wir wieder bei den Immigratoren, die nicht an Bäumen wachsen. Da ist meistens was Synthetisches mit drin, aber es ist eben keine Regulation gesetzlich da. Also da gibt es keinen Gesetzestext, in dem drin steht: Naturkosmetik ist das und das und das und das muss sein. Deswegen gibt es halt eben auch so viele Label, ne? weil da kann halt jedes sein eigenes machen. Also Vielleicht könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, ich mache auch nochmal ein Naturkosmetik-Label auf. Also es ist halt, wenn man sagt, ich kaufe Naturkosmetik, ist das sehr unspezifisch, weil das alles sein
2: kann. Spannend, ne? also es gibt im deutschen Gesetz zum Beispiel die Postsack-Versatzung. Es gibt Regelungen, was sich Bündner Fleisch nennen darf, aber Naturkosmetik ist dann kein geschützter Begriff. Also das ist auch schon vielsagend, finde ich. Und wenn wir jetzt aber mal so auf diese Labels und äh, Zertifizierungen und Siegel zu sprechen kommen, welche Voraussetzungen müssen ähm, Kosmetikmarken denn erfüllen, um wirklich zertifiziert zu werden? Gibt es da so konkrete Richtlinien, zumindest in dem Bereich? Ja, auch nicht richtig. Ne? Jeder macht also sein eigenes. Das heißt,
0: du hast Regulation durch diese Label und Siegel, das ist so, aber die haben ganz verschiedene Vorgabenkataloge. Also wenn Siegel A das will, will Siegel B das andere. Und auch die Zulassung hinterher ist unterschiedlich, also damit man das Siegel bekommt. Das ist aber immer mit dem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Also ich betreue gerade ganz viele kleine Manufakturen. Das ist nicht auf der Prioritätenliste. Ne? Das bindet sehr viel Zeit, es bindet sehr viel Geld. Und es gibt deswegen halt Produkte, die haben kein naturkosmetik Siegel. Die halten sich aber an diese Leitlinien, wie vielleicht keine Paraffine, keine Erdöle, keine Polyethylenglykole und Co., es gibt aber auch konventionelle Kosmetik, die das auch nicht benutzt. Also, nur weil wir konventionelle Sachen kaufen, heißt es das nicht, dass da unbedingt Erdöl drin sein muss oder dass da unbedingt äh, Parabene drin sind. Ähm das heißt, wenn man wirklich was haben möchte, muss man sich da intensiv mit den Labels auseinandersetzen, weil Naturkosmetik halt auch nicht Bio ist. Ne? Also Bio ist dann nochmal eine ganz andere Sparte. Naturkosmetik ist nicht unbedingt vegan. Auch das ist wieder <lacht> was ganz anderes und von Label zu Label unterschiedlich.
2: Das ja, ist echt ich finde das immer wieder. Ne? Viele Leute versuchen natürlich, das ist auch absolut nachvollziehbar, das versuche ich auch, jeder von uns glaube ich, komplizierte Themen halt einfach runterzubrechen. Aber manchmal ist das... Dummerweise nicht möglich. Trotzdem wage ich noch einen Versuch <lacht> so. und frage einfach nochmal anders. Du hast jetzt schon so ein, so ein paar Inhaltsstoffe äh, tatsächlich angesprochen, Maike. Ähm, was wären denn jetzt so typische Inhaltsstoffe, du darfst sie auch gerne einfach nochmal wiederholen, die man in konventioneller Kosmetik finden würde, aber auf jeden Fall nicht in Naturkosmetik.
0: Also wenn wir von Naturkosmetik mit einem Siegel reden, sind da meistens keine Inhaltsstoffe auf irgendeiner Mineralölbasis drin, Meistens nichts, was irgendwie gentechnisch verändert wurde. Keine synthetischen Duft- und Farbstoffe. Aluminiumsalze, ne? Antitranspiranten finden wir dann nicht in dem Segment. Die sind da nämlich meistens auch nicht drin. Und wir finden auch wenig synthetische UV-Filter oder Dinge wie Parabene, Polyethylen, Glykole, äh, Silikone. Ähm, Früher hat man immer noch gesagt, Tierversuche, wäre da ein Thema, aber das ist ja EU-weit verboten, das Thema Tierversuche für Kosmetik. Deswegen finde ich, kann man das doch heute voll rausnehmen. Das ist egal, was man kauft, da wurden keine Tierversuche gemacht. Kann man sich auch nicht mehr mit schmücken. Machen voll viele, ja. Und ich denke mir immer so, ich, ich schreibe halt auch nicht auf meine Webseite, mache auch meine Steuererklärung und zahle Steuern oder so. <lacht> Guter Punkt. Ja, also weiß ich nicht. Es ist halt rechtlich vorgegeben. Es dürfen halt keine Tierversuche mehr gemacht werden in der EU. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber sehr selten.
1: Ich zahle okay. meinen Steuern. Sorry, das fand ich echt gut gerade.
2: Ich bringe übrigens niemanden um, auch wenn ich mehrfach am Tag das Bedürfnis danach habe. Ja, also ungefähr so fühlt sich das manchmal an. Und ich denke mir so, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, echt krass. Aber ja, klar. Aber es ist immer gut, das mal so ein bisschen nochmal so auf eine andere Art und Weise zu verdeutlichen. Ähm, wir haben uns mal so ein paar Inhaltsstoffe rausgesucht und äh, vielleicht können wir einmal eine schnelle Runde spielen, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht kannst du diese Inhaltsstoffe, die, da, die wir für dich vorbereitet haben, einmal kurz einordnen, warum die Inhaltsstoffe okay oder auch vielleicht kritisch zu betrachten sind.
2: Also der erste Inhaltsstoff, oh, Klassiker wäre Palmöl. Ja, spannende Sache.
0: Ne? Also Palmen sind die Pflanzen. Das sind Pflanzen. ne? Eine ich Palme glaub, ist sind eine Pflanzen. Pflanze. Ja, also Tiere
2: ja. sind es auf jeden Fall nicht. Ja, es sind keine <lacht> Tiere auf jeden
0: Fall. Man kann aus einer Palme extrem viel Öl gewinnen. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal sagen, Palme ist, ist total schlimm. Man muss halt sehen, Regenwälder werden abgeholzt, ist total scheiße. Man sollte vielleicht gucken, dass wenn man die Möglichkeit hat, darauf verzichtet. Es ist aber jetzt kein Inhaltsstoff, der einen irgendwie gesundheitlich schaden würde. Ähm, ich finde, als Firma kann man zwischendurch mal gucken, kann ich das ersetzen. Es gibt Alternativen, wo es aber meistens auch nochmal Nachhaltigkeitsprobleme gibt. Also gerade bei großen Mengen kann es halt schnell zu Nachhaltigkeitsproblemen kommen. Ne? Gerade wenn viel angebaut wird, ist die Fläche wird irgendwie anders abgeholzt. Palmöl finde ich vor allem bedenklich wegen der Umweltaspekte. Kosmetik jetzt eher weniger und natürlich ist die Kosmetik nicht da die Hauptabnahme. Ne? Das ist ja auch in Lebensmitteln und Co. <lacht> überall drin.
1: Ähm, den nächsten Inhaltsstoff, den wir uns rausgut haben, ist Bienenwachs.
0: Oh, ja, Bienenwachs riecht ziemlich gut. Also, ja, ja, <lacht> ja äh, ist natürlich kein veganer Inhaltsstoff. Ne? Das heißt, wenn man jetzt vegan ist, ist das nicht geeignet. Ansonsten ein richtig guter Inhaltsstoff, außer man hat eine starke Pollenallergie, dann können da Rückstände drin sein und man kann mit einer Allergie oh. reagieren. Deswegen gibt es dann selber machen. Kannst gibt gereinigten Bienenwachs extra für starke Allergiker? Das heißt, Nein. Leute mit starken Pollenallergien, wenn die eine Allergie haben auf ein Kosmetikprodukt, kann es tatsächlich am Bienenwachs liegen.
2: Spannend. Wir ja, okay, machen direkt mhm. weiter. Ich habe nämlich die große Ehre, die als nächstes Silikone zu präsentieren. Ich liebe Silikone.
0: <lacht> kann man das sagen? Ich liebe das. Also als Chemikerin benutzte im Labor Hautschutzcremes aus Silikonbasis, damit eben die ganzen ekligen Sachen nicht in deine Haut reinkommen. Das heißt, wenn wir einen Inhaltsstoff suchen, der zum Beispiel in der Spülung für die Haare drin ist, dann kann sich ein Silikon extrem gut um die Haare legen und die machen sich gut kämmer. So gut kann das noch kein anderer Inhaltsstoff. Es kommen langsam Sachen auf den Markt, da funktioniert es ein bisschen besser. Aber ähm, das Ding ist, Silikone sind halt nicht wasserlöslich. Das heißt, sie bleiben sehr lange auf Haut und Haar drauf. Und gerade bei der Haut ist natürlich die Frage, möchte ich das? Möchte ich meine Poren dauerhaft verschließen? Mhm. Das muss jeder für sich selber entscheiden. <lacht> aber okay. ähm, genau, also es ist super für Hautschutzprodukte. Ähm, wenn man aber jetzt zum Beispiel starke Akne hat, ist das definitiv was, was man vermeiden sollte, ne? weil das macht das Ganze nicht besser.
1: Das ist so spannend, weil es gibt immer so ein paar Sachen, die so verrufen sind, aber da kommen wir ja noch gleich nochmal drauf Kommen wir zurück. später noch dazu. Ja. Genau. <lacht> ich mache einmal weiter und zwar mit Parabenen.
0: Ja, Parabene, super Konservierungsmittel, gerade wenn man empfindlicher ist, aber sind halt endokrine Disruptoren. Das heißt, die können hormonell wirksam sein. Nee, das heißt ganz einfach, die können aufs Hormonsystem sich auswirken. Da macht die Dosis das Gift wie bei allem. Also die Parabene, die zugelassen sind für Kosmetik, gelten alle als sicher. Das Ding ist, wenn ich jetzt jeden Tag zehn Cremes benutze, die haben alle Parabene drin, dann summiert sich das natürlich. Das heißt, ich habe hinterher ganz viel Paraben. Das ist problematisch. Ich würde jetzt vielleicht auch niemandem in einem krassen Entwicklungsschritt Parabene empfehlen. So ein Säugling braucht keine Parabene aus seiner Haut ja? oder ein kleinkind. Oder auch meinetwegen in der Pubertät, wenn man meint, okay, vielleicht macht man es lieber nicht. Ähm, wenn man wie ein normaler Mensch Kosmetik benutzt, sind das aber einfach sehr gut verträgliche Konservierungsmittel, ähm, die hormonell wirksam sein könnten, wenn man sehr viele Produkte hat, die sehr viele Parabene enthalten.
1: Aber sage ich mal, nicht so stark hormonell wirksam, wenn man sie sich an ganz normale, ich packe mir zwei Tupfercreme morgens ins Gesicht. Dann ist das nee, okay. also
0: dann sind die als
2: sicher bewertet. Okay, gut.
1: <lacht> Schöne Formulierung. Ja, okay. Ja.
2: <lacht> Dann habe ich noch einen sehr schönen, tatsächlich, darauf freue ich mich ganz besonders, nämlich Peptide. Ja, Peptide, ja, Peptide sind tolle
0: Inhaltsstoffe. Ne? Also Peptide sind total wirksame Inhaltsstoffe, meiner Meinung nach total unterschätzt. Ich kenne, ja also sehr wenige Produkte enthalten Peptide, warum auch immer. Aber es ist natürlich ein ja, ein Inhaltsstoff, der wurde eine Zeit lang so ein bisschen als Wundermittel irgendwie gehypt. Und äh, ich war immer so, hm, okay, es sind natürlich jetzt keine Wundermittel. Ne? Das sind halt eben so kleine Eiweiße. Ähm, die bestehen aus so mehreren Aminosäuren und das ist einfach extrem gut für die Haut. Und ja, es ist gut verträglich. Eigentlich fast jeder Hauttyp kommt damit gut klar. Die sind super für die Haut, die pflegen die, die halten den guten Zustand, wenn sie gescheit dosiert sind. Also wenn jetzt jemand irgendwie Peptid so ganz hinten in der Inhaltsstoffliste hat, so mit gefühlt 0,0001 000 Prozent, dann natürlich halt nicht immer mehr. so ist. Ja, genau. Aber ähm, haben wirklich schöne Eigenschaften und ähm, könnten meiner Meinung nach mehr in Produkten vorkommen.
1: Hm. Okay, okay, kommen wir zum Letzten unserer, äh, sage ich mal, insgesamt sechs äh, Inhaltsstoffe. Ich tue jetzt so, als ob ich wüsste, von ich spreche. Ich sage jetzt auch mal PEGs. Ist das ja. richtig oder
0: ist es wieder ein PEG oder? Keine Ahnung. Nee, nee, also nee, wir sind ja in Deutschland, also ist das ein PEG. PEG. Das, das wäre cool.
1: Was, was heißt es ausgesprochen?
0: Also, es ist ein Polyethylenglykol. Und ähm, der Horror aus meinem Studium, weil ich ja auch über der Klausur so schreiben musste, wie die gewonnen werden. Oh je. Ähm, aber also ein Polyethylenglykol ist halt ein Polymer. also leinsprachlichen Kunststoff, aber es ist eigentlich ein Makromolekül. Also Polymere, das sind, also das sind halt Kunststoffe, aber es sind halt einfach sehr große Moleküle. Die finden wir nicht nur in Kosmetik. Also die sind zum Beispiel auch in extrem vielen Tabletten drin, die man so medizinisch nimmt oder auch in Salben und Co., weil die eben Wirkstoffe, ja, die können als Wirkstoffträger fungieren. Und wir finden das deswegen eben auch äh, in Kosmetik, aber auch als Emulgator, also dass sich eben Wasser und Fette miteinander mischen. Äh, das sorgt für eine gute Konsistenz und kann eben auch als Tensit, also als Waschmittel eingesetzt werden. Mhm. Ja, es wird halt aus Erdöl hergestellt. <lacht> ich glaube, das ist halt, das ist glaube ich auch schon das, womit man es machen kann, es ist halt ab einer bestimmten Molekülmasse schwer abbaubar. Es gibt verschiedenste Polyethylenglykole. Es wird aus Erdöl gewonnen.
1: Also bedeutet, kann man, also vielleicht, ich weiß die dumme Frage, vielleicht, aber wenn man jetzt sagt, okay, ein Produkt enthält Erdöl, dann wäre das zum Beispiel so ein Träger davon. Oder weil es halt daraus Nee, gemacht also dann wird. dann
0: wird da wirklich auch Polyethylenglykol als Inki drin stehen. Ne? Also das, das findest du dann auch. Äh, ist halt jetzt für unsere Haut erstmal nicht krass gefährlich. Wenn aber die Haut extrem gereizt ist, total durchlässig ist, dann könnte es natürlich sein, dass auch das schneller in deine Haut gelangt. Ähm, bei einer gesunden Haut konnten Studien halt nie was nachweisen, dass da irgendwas passieren kann. Es ist halt in Kritik geraten, weil es eben aus Erdöl gewonnen wird und einfach ab einer bestimmten Größe schwer abbaubar
2: ist als biologisch. Also der Umweltaspekt hier auch eher wieder im Vordergrund. Genau. Ja. ja, okay.
1: Voll spannend, ich fand das richtig cool, weil es ist nur einmal so jemand, das immer so tüt, tüt, einmal vernünftig aufgeschlüsselt hat. Das sind auch immer sehr große Begriffe. Ja, und ja. die ja auch immer sehr, auch teilweise in Verruf geraten sind, wie jetzt also zum Beispiel, ich weiß nicht, Silikone, Parabene, die einen sagen, um Gottes Willen kannst du auf gar keinen Fall benutzen, die anderen sagen, nee, nur die. Und dann, dann ist man als Laie, als Endverbraucher steht man da so oh
0: Gott, darf ich jetzt Shampoo mit Silikon benutzen oder nicht? Oder? Ja, ich kriege auch wöchentlich E-Mails mit, ich habe äh, doch kein Deo, oder Antitranspirant, was mit den Aluminiumsalzen, sterbe ich. Und ich denke oh, mir immer ich? so, hier stirbt niemand, um Gottes Willen. <lacht> oder Und ich auch freute. Alkohol. Nicht heute, <lacht> hoffentlich. Und nicht wegen dem Antitranspirant. Aber ne, also das oder auch Alkohole, das sind einfach Sachen, das sind Dinge, die womit auch viel geworben wird. Ne? Also ohne Polyethylene ohne Parabene, ohne ich weiß nicht was. Und das suggeriert ja im ersten Moment, dass das irgendwie was ganz, ganz Schlimmes ist. Ja, ja, absolut. Und äh, ja. das verstehe ich auch.
2: Und auch umgekehrt, also die, die praktisch auch umgekehrt ist ja jetzt ein Schuh draus geworden schon an der Stelle, nämlich äh, sowas wie Palmöl. Ähm, ja, es ist ein komplett natürlicher Inhaltsstoff, aber deswegen willst du ihn vermutlich trotzdem nicht, einfach wegen der Umweltauswirkungen. Und Bienenwachs ist auch natürlich, aber ist es halt nicht vegan. Also da sieht man einfach schon, wie vielschichtig dieses Thema ist. Das ist das Problem. Ne? Ich sage meinen Kunden und Kundinnen auch immer, ich würde dir auch gerne
0: sagen, nimm das, lass das. Aber das geht nicht. Ne? Alleine auch, weil einfach jede Haut anders ist. Und dann haben wir auch noch eigene Ansprüche. Und die muss ja noch mit den Ansprüchen unserer Haut irgendwie kombiniert werden. Das kommt und, noch dazu. Genau, deswegen ist es gar nicht so leicht. Wir hatten ja gerade schon mal ein
1: bisschen mehr über das Thema Naturkosmetik, Zertifizierung, Siegel etc. gesprochen. Und äh, viele NutzerInnen, wie zum Beispiel ich, sind äh, sehr interessiert daran, dass äh, die Kosmetik, die man sich kauft, auch wirksam ist. Ähm, viele Hersteller sagen dann auch oder nutzen äh, den Anspruch konventioneller Kosmetik. Ähm, ja, sag ich mal, die äh, synthetischen Inhaltsstoffe, sag ich mal, ähm, ja, zu rechtfertigen in ihrer Kosmetik. Also stimmt es, dass das konventionelle Kosmetik wirksamer ist als Naturkosmetik? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
0: Leider kann man es pauschal nicht sagen. Schon wieder nicht. Surprise. Schon wieder nicht. Es wird so ein Ding hier. Aber nee, also es ist tatsächlich so, dass einfach manche Label, manche Inhaltsstoffe verbieten, die richtig gut sind. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist Harnstoff, also Urea. Ähm, wird zum Glück synthetisch gewonnen. Niemand möchte Urin in seinen Produkten haben. Ähm, oh. nein, hä? Ja, mein Mann <lacht> hat auch mal eben eingeworfen, das war irgendwie der, weiß ich nicht, wurde sehr früh chemisch auf jeden Fall synthetisch schon gewonnen. Harnstoff war scheinbar früh ein Thema, dass das niemand <lacht> aus Urin gewinnen wollte. Und viele Siegel verbieten diesen Inhaltsstoff, weil die eben diese Verarbeitung nicht haben wollen. Harnstoff ist aber ein fantastischer Inhaltsstoff, wenn man zu trockener Haut neigt, wenn man sogar Richtung Neurodermitis und Co. geht, sind das Inhaltsstoffe, die richtig, richtig gut geeignet sind. Das heißt, Label, ja, die machen manchmal sich selber Probleme, in denen manche Inhaltsstoffe eben nicht vorkommen können, die wirklich wirksam sind. Das heißt aber nicht, dass Naturkosmetik nicht wirksam sein kann. Ne? Also auch die Natur hat einfach extrem gute Inhaltsstoffe, auch wenn man Richtung Pflanzenextrakten, Pflanzenölen geht. Dann ist natürlich ein Mandelöl viel wirksamer für die Haut als irgendein Erdöl. Ne? Also das, das erklärt sich auch von selber. Da ist ja viel mehr drin, was auch wirken kann oder auch Pflanzenextrakte. Da sind ja auch teilweise direkt Wirkstoffe mit im Pflanzenextrakt drin, die gar nicht zugesetzt werden müssen. Das heißt, man kann es nicht sagen. Man muss immer auf die Inhaltsstoffe schauen und dann wirklich für Produkt, für Produkt entscheiden, was da das Wirksamere ist. Okay,
2: aber es ist ja auch eine gute Nachricht. Also das heißt, ich kann zumindest die beiden Ansprüche in der Theorie durchaus miteinander verbinden. Ich kann meine wirksame Pflege haben mit einem Naturkosmetik-Siegel, wenn mir das wichtig sein sollte. Und noch eine Dimension, die wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen haben, die äh, KosmetikkäuferInnen auch immer wichtiger wird, sind die Auswirkungen eben auf die Umwelt. Und ich glaube, da gibt es so zwei Aspekte, über die wir sprechen müssen oder können. Und das eine ist das Thema biologische Abbaubarkeit. Also was von meinen Produkten landet eigentlich am Ende im Grundwasser und wie viel bleibt davon zurück? Sind da Naturkosmetik-Inhaltsstoffe ähm, synthetischen vorzuziehen in dieser Dimension? Also man muss natürlich sagen, was natürlich
0: ist und aus der Natur gewonnen wurde. Also ein Mandelöl baut sich besser auf als ein Erdöl. <lacht> Logisch. Ähm, aber wir haben halt in Naturkosmetik auch Tenside. Wir haben da meistens irgendwie ein bisschen natürlicherere Tenside drin. Das Ding ist, die Zulassung von Kosmetik, da spielt es keine Rolle, ob das Naturkosmetik ist oder nicht. Die müssen alle gleich sicher sein und gleich gut in dem Sinne. Das heißt aber auch, dass man das tatsächlich auch hier wieder von Inhaltsstoff zu Inhaltsstoff bewerten müsste. Es ähm, ist immer so doof, das zu sagen, weil es keine pauschale Antwort gibt. Ne? Aber es ist tatsächlich, es liegt an den Inhaltsstoffen, je nachdem, was drin ist. Wir müssen heute keine Sorge mehr haben, dass wenn wir irgendwie Shampoo in unseren Abfluss gelangt, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder erkennt von früher, von diesen schäumenden Bächen und Flüssen. Ja, wo wirklich abentroten Fische und genau. so alles,
2: die dann am peeling <lacht> erstickt sind. Genau, also das passiert heute nicht mehr.
0: <lacht> ähm, das ist ganz toll und ähm, da muss man natürlich auch immer gucken, wie viel, wovon gelangt überhaupt hinterher in die Umwelt. Ne? Von der Creme gelangt deutlich, deutlich weniger in der Umwelt als von einem Shampoo. Aber das ist wirklich inhaltsstoffspezifisch. Es gibt zu manchen Inhaltsstoffen noch nicht mal irgendwelche Studien dazu, wie gut die Abbaubarkeit ist. Zu anderen gibt es die. Tenside haben da auch vorgeschriebene Abbaubarkeiten, die eben eingehalten werden müssen unter Laborbedingungen. Aber da setzt sich jetzt niemand hin und kippt Harnstoff pur irgendwo hin und guckt, wie schnell baut sich das jetzt vielleicht in dem Produkt ab. Und äh, genau deswegen kann man jetzt nicht sagen, nur weil ich Naturkosmetik benutze, ist das besser. Wenn ich jetzt konventionelle Kosmetik benutze, kann die genauso gut abbaubar sein, wenn halt die richtigen Inhaltsstoffe drin sind. Ne? Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, was konventionell meinetwegen ist, Erdöl und Silikon. Und ganz hart gesagt. Und Wasser. Und dann baut sich das definitiv schlechter ab, als ein naturkosmetisch
2: zugelassenes Produkt. Aber das hat man in Realität ja. Meistens nicht. Mhm. Also auch hier ist die Realität einfach wieder komplexer als die Theorie. So Und der zweite Aspekt in Bezug auf die Umwelt ist, da bemühe ich immer als Beispiel ganz gerne mein äh, Rosenfeld. Weil ich habe da irgendwann mal eine Doku drüber gesehen, da ging es um die Herstellung von Düften. Und ähm, wir interessieren uns ja hier äh, naturgemäß auch sehr für schöne Düfte. Und da hat man gesehen, wie viel Land, wie viel Wasser und wie viel Manpower nötig sind, um ein so ein Rosenfeld zu bewirtschaften. Und dann könnte man natürlich auch hergehen und sagen, ich mache das mit einem Mensch und ähm, so gefühlt einem Schluck Wasser im Labor und baue diesen Duft einfach nach. Also in Bezug auf Beschaffung und Anbau. Wie sinnvoll sind natürlich Inhaltsstoffe in der Hinsicht?
0: Ja, also natürlich sind die sinnvoll. Ne? Also es macht natürlich Sinn, dass man vor allem langfristig guckt, dass man weg von dem Erdöl kommt, hin zu einem Pflanzenöl. Aber gerade Richtung auch ätherischen Öl, was man ja in den meisten Naturkosmetikprodukten einsetzt zur Beduftung, ist es halt natürlich was, dass die A extrem teuer sind, weil einfach die Herstellung kostenintensiv ist, zeitintensiv ist. Aber natürlich nimmt das mehr Zeit und auch Raum in Anspruch und auch Wasser als wenn ich im Labor stehe und da aus ein paar Sachen meinen Duft mache. Ne? Da habe ich natürlich in der Vorbereitung auch ganz viele Ressourcen. Ähm, aber vom Platzbedarf ist natürlich Naturkosmetik deutlich mehr, weil es aus der Natur kommt. Ähm, wenn wir jetzt alles umstellen würden, hätten wir vermutlich auch ein Problem, weil wir wollen ja auch noch Essen haben, was wir irgendwie anbauen. Und
2: Aber ja nicht, wenn wir so schön sein können. Nein, okay. unsere Creme essen.
0: Genau, also es ist tatsächlich, es ist halt, es gibt nicht die optimale Lösung. Also man hat immer irgendwo was, wo man abknabbern muss, auch gerade bei ätherischen Ölen. Ich habe ganz viele Kunden und Kundinnen, die sagen, ja, ich benutze nur ätherische Öle, weil die sind keine Allergene drin. Ja doch, sind halt auch Allergene drin und ähm, das ist natürlich bei einem Parfümöl nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Parfümöle werden eben synthetisch hergestellt. Die werden aber halt eben auch ganz anders kontrolliert. Ne? Bei einem ätherischen Öl kann es sein, dass Charge A so und so viel von dem Allergen hat und Charge B was anderes. Das ist ein Naturprodukt. Das kann variieren, das darf variieren. Das ist natürlich bei einem synthetischen im besten Fall, wenn das Labor gut arbeitet. Nicht der
2: Fall. Das,
0: genau, da sind halt Normen da. Bei ätherischen Ölen natürlich auch, aber natürlich, dass Naturprodukte sind kann natürlich das auch mal anders sein und auch verunreinigter sein. Ne? Also gerade natürliche Produkte, da können mal Mikroorganismen dranhängen. Äh, da muss dann anders konserviert werden. Es hat halt alles sein Für und Wider.
1: Ja, also ich glaube, man muss einfach jeder für sich einfach entscheiden, was es einem halt irgendwie äh, wichtiger ist, die Umwelt wichtiger oder andere Themen.
0: Genau, ja. Also es ist halt genau, man kann ja auch von Produkt zu Produkt gucken, ne? Also äh, das empfehle ich wirklich allen, so guckt euch mal die Inhaltsstoffe an und guckt, passt es zu meiner Haut und zu meinen persönlichen Ansprüchen. Und dann muss man das von Produkt zu Produkt entscheiden. Und ja, man, man wird nie das finden, was 100% so ist. Außer vielleicht, man hat einen Mandelhof, macht Mandelöl selber und macht daraus
2: irgendwas. So wie ich. <lacht>
1: <lacht> Fällt so als Mini-Zusammenfassung. Können wir vielleicht an dieser Stelle schon mal unseren Beauty-Mythos einmal platzieren? Ich kann ihn nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Und zwar wollten ähm, wir wissen, ob es stimmt, dass Naturkosmetik sicherer für unsere Gesundheit ist als konventionelle Kosmetik oder ob es doch nur ein Mythos ist.
0: Ja, es ist einfach nur ein Mythos. Also das Schöne ist eben, dass in der Europäischen Union alles kosmetikrechtlich genormt ist. Das heißt, egal ob Naturkosmetik oder nicht, es ist alles gleich sicher für die Gesundheit. Und ja, genau wie konventionelle Kosmetik? Genauso sicher. Alles hat die gleichen rechtlichen Voraussetzungen
2: durchlaufen. Sehr, aber das ist doch ein beruhigendes Gefühl, das jetzt einmal von der ja. Fachfrau gehört zu haben. <lacht> cool. deine, ja, deine Kosmetik ist sicher, egal ob da jetzt ein Naturkosmetik-Label drauf ist oder nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Was nicht heißt, dass man nicht mal eine
0: Allergie haben kann oder eine Irritation. Das ist natürlich bei allen möglich, aber sowohl bei Naturkosmetik als auch bei Konventioneller.
2: Ja, und sehr individuell. Das stimmt. Ja, ich versuche trotzdem noch einmal aus Maike ihren Top-Tipp für das Kosmetikprodukt rauszukriegen. Ich habe schon keine große Hoffnung mehr, aber einen Versuch starte ich noch, weil ich schon das Gefühl habe, dass heute natürlich viele Menschen nicht unbedingt vom Fach sind, aber sich trotzdem gut auskennen oder meinen, gut informiert zu sein. Das ist ja manchmal auch so eine gefährliche Mischung und führt eben dazu, dass, glaube ich, ganz viele Leute sich immer noch, auch vielleicht nach dieser Podcast-Folge eben, die eierlegende Wollmilchsau wünschen. Also irgendein Pflegeprodukt, das vegan ist, natürlich ist, biologisch abbaubar und hochwirksam. Kennst du ein solches Produkt, Maike?
0: Nee. Also vor allem keins, was auf alle Leute zutreffen würde. Ne? Also man kann natürlich sagen, so ne, gerade was natürlich vegan sein kann, natürlich, biologisch abbaubar, wenn man da Richtung Gesichtsöle geht, Körperöle. Und das dann noch vielleicht mit guten Wirkstoffen vereint, die gut abbaubar sind. Aber dann verträgt nicht jeder Körperöle. <lacht> Oder wendet sie falsch an. Also Exakt. Ja. <lacht> Klassiker. Ja. Also, nee. Auf jeden Fall nichts Generelles. Aber es gibt generell, finde ich, in der Kosmetik nicht die Lösung, die auf alle zupasst. Es ist eben was Individuelles. Es ist Individuelles. einfach so
1: individuell. Es ist einfach ja. so individuell. Also, ja. Ich glaube, jeder... Man würde der Freundin immer gerne alles empfehlen. Es sollte alles klappen. Und auch genauso bei ihr funktionieren. Aber...
2: Das ist ein sehr ist gutes Beispiel, Julia. So. Eure Kosmetik ist im Prinzip genauso wie der Lippenstift, der an eurer Freundin mit den blonden Haaren und den blauen Augen einfach fantastisch aussieht und dann fragt ihr euch mit euren schwarzen Haaren und braunen Augen, warum es an euch irgendwie anders wirkt. Genauso ist es mit Kosmetik auch.
1: Ja, ah, das hast du sehr schön verwirklicht, Anna. <lacht> Wirklich, das ist <war lacht> fantastisch. <lacht>
2: So, lieber Michael, bis hierhin war die Folge mit dir auf jeden Fall super spannend und auch unglaublich lehrreich, muss ich wirklich sagen. Und absolut kein Fail. Und trotzdem würden wir doch gerne nochmal auf deinen persönlichen Beauty-Fail zu sprechen kommen. Hast du uns irgendwas vorbereitet und mitgebracht, was du gerne mit uns teilen möchtest, was in deinem Beauty-Leben schon mal so richtig gegen die Wand gefahren ist?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar. Also wir heißen ja Sloth Lab und die Marke, unter der wir diese Kosmetik beibringen, heißt Slothmetics. Sloth ist das Faultier. Und das zeigt vielleicht, wie gerne ich faultiere. <lacht> ich bin ein großer Faultier-Fan. Und obwohl ich mich sehr gut mit Inhaltsstoffen auskenne, habe ich den Drang, alles zu kaufen, auf dem ein Faultier ist. Ja, es kann auch Klopapier sein, das kann auch egal was sein, ist da ein Faultier drauf, bin ich wie ein kleines Kind und kann mich nicht mehr zurückhalten. Das Faultier ähm, muss mit. Ja, ich bin auch die, die das Faultier-Küchenrolle gehamstert hat und so, weil es ganz toll war. Ähm, du warst das also. Ja, ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich äh, mir eine Faultier-Body-Lotion gekauft. Da war ein Faultier drauf, total niedlich. Und ich fand es einfach total süß. Und dann sind wir in Urlaub geflogen nach England, äh, sogar gefahren, mit der Fähre rüber. Und äh, ja, zwar noch vor Corona. Und äh, da <lacht> dachte ich dann so, ja, machst du nichts selber, packst du einfach schnell was ein, weil es relativ spontan war. Hab mir die VLT Body Lotion mitgenommen, nach dem Duschen aufgetragen und drei Sekunden später mein ganzer Körper gebrannt und war hochrot. Oh und ähm, dann bin ich also wieder in die Dusche, aber konnte es nicht abwaschen, weil meine Haut schon reagiert hatte. Und bin dann halt den ganzen Tag hochrot durch England gelaufen. Oh und meine Mama meinte nur so, du kennst dich da damit aus. Und ich war so, damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Weil natürlich man nicht weiß, auf welche Inhaltsstoffe man allergisch reagiert. Ja. Wenn man das vorher nicht auf dem Schirm hat und dann hat man mal ein Produkt, in dem was drin ist, kann man es im Nachhinein dann sagen und sagen, okay, das kommt dann vielleicht nicht mehr. Aber <lacht> das war schon ein bisschen unangenehm. Oh, ein oh.
1: schmerzhafter
0: Beauty-Fail. Ja. ja, es gibt schöne Bilder. <lacht> ah, die gibt es also auch. Ja, mit der Familie unterwegs, da gibt es natürlich.
1: <lacht> das ist schöne Bilder story
2: <lacht> Also wir lernen daraus, nicht alles, wo ein Faultier drauf ist, ist auch gut und es war vermutlich kein Faultier in der Creme, nur falls sich jetzt jemand Sorgen machen sollte. Nee, nee, also ich kenne keinen Inhaltsstoff für den Faultier. Kein, <lacht> kein Faultierextrakt. Nee, nee. Für mehr Entspannung oder so, wer weiß.
1: Maike, vielen Dank, dass du äh, den Beauty mit uns geteilt hast und natürlich auch all deine spannenden Infos. Also, ich ähm, ich muss sagen, ich als Beauty Life finde es ultra schwierig, so auch durch diesen Dschungel einfach durchzusteigen und werde mir auf jeden Fall deine Website nochmal anschauen und auch deinen Podcast anhören. Also, äh, sehr gute Quellen hier an dieser Stelle. Große Empfehlung von uns. Ja, danke.
0: <lacht> Hab auch euch jetzt als Anspruch genommen, mal wieder eine Podcast-Episode. Super, veröffentlichen.
1: Check. <lacht> ja. Maike, vielen Dank für deinen Besuch. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Danke, dass du da sein durfte. Und für euch da draußen, wir werden euch natürlich alle Informationen von Maike, Website, Podcast, etc., alles Mögliche in unseren Shownotes wie immer verlinken. Und ich ziehe noch mal kurz den Schwenk zu Anjas schönem Intro. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns super gerne Mail oder auch slidet in unsere DMs bei Instagram. Dann antworten wir euch gerne so schnell wie möglich. Wir freuen uns sehr auf unsere nächste gemeinsame Folge bei Losgepflegt und wir drei verabschieden uns von dir. Bis dann. ciao, Ciao.